0: Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast de Criar con Sentido Común. Arrancamos la temporada con un tema muy interesante en la crianza... ...y como tal que genera muchas dudas... ...y por ello hemos convocado a las expertas de la tribu de Criar con Sentido Común... ...para que nos aclaren esas dudas... ...me refiero a la lactancia materna... ...en este podcast vamos a hablar de la lactancia desde todos los puntos de vista... ...la lactancia con leche materna, con artificial... ...la lactancia mixta... ...hablaremos de información, de dudas médicas, de salud mental... ...de derechos y como no, de nutrición... ...escucharemos a la mini tribu... Y también a Armando Bastida, el responsable de Criar con Sentido Común, que hoy habla de lactancia y del papel de la pareja para que ésta se establezca con éxito. Hechas las presentaciones, vamos al lío. Una veintena de expertas atienden cada día a cientos de familias, miembros de la tribu. Para formar parte de nuestra comunidad solo hay que apuntarse a través de nuestra web CriarConSentidoComún.com. La cuota es de 21 euros. Entre ese grupo de profesionales tenemos la suerte de contar con la consultora de lactancia, Inma Mellado, que es también presidenta de la Asociación Española de Consultoras Certificadas en Lactancia Materna. Hola Inma, gracias por estar con nosotras.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias, Gracias a ti y a vosotros.
0: ¿Hemos avanzado en la protección de la lactancia materna en España?
1: Bueno, hemos avanzado, eh, pero no tanto como nos gustaría a algunos. Hemos avanzado, en cierto modo, eh, yo creo que se ha propagado un poquito más el conocimiento de, de la importancia de la lactancia materna y han aumentado un poquito las tasas de lactancia, pero todavía... Todavía queda camino por, por recorrer.
0: ¿Por qué es importante que una mujer esté bien informada en este sentido, tanto si da el pecho como si finalmente opta por el biberón?
1: Porque, primero porque se lo merece, porque se merece estar informada y se merece tener en su mano todos los datos para poder tomar la decisión que más le conviene a ella y a su familia. Y para que después, pasado el tiempo, pues no se, se arrepienta de sus, de sus decisiones por falta de información, sino que haya sido una decisión tomada pues con todas las consecuencias, pero también eh, con todos los ingredientes a su alcance.
0: Eh, brevemente, Inma, ¿cuáles serían las principales claves para establecer una lactancia con éxito?
1: Primero, tener la información. Segundo, tener el apoyo. Y después, súper importante, contacto piel con piel, continuado y lo más precoz posible, y tomas frecuentes eh, y abundantes, lo más precoz posible, con un agarre impecable. Esas son las claves.
0: ¿Y ¿Cuáles serían entonces las dificultades más habituales en la lactancia materna?
1: Pues la más habitual, sin duda, eh, suele ser eh, el agarre. ¿no? Que no encontrar que quien te ayude, eh, no, no, no encontrar la manera de poner a tu bebé al, al pecho o que tu bebé se agarre eh, de tu pecho de una manera óptima. Y desgraciadamente todavía falta mucha, mucha formación, entre el personal que atiende a las madres. Y eso lleva a que ellas sufran.
0: ¿Y en el caso de la lactancia con el biberón? ¿Cuáles serían esos aspectos que hay que tener en cuenta siempre?
1: Pues mira, curiosamente, me encanta que me hagas esta pregunta, porque curiosamente eh, muchas veces me toca a mí, como consultora de lactancia materna, explicar a los padres cómo preparar un biberón adecuadamente y cómo darlo adecuadamente. Y me resulta sorprendente que eso no se les explique a las familias que deciden optar por la lactancia artificial. Es muy importante eh, preparar los librones de manera óptima y es extraordinariamente importante darlos a demanda y al ritmo del bebé, Mm. respetando sus necesidades.
0: Eh, eh, Decías tú que, que cuando la lactancia no se pone en marcha con éxito, pues se genera sufrimiento entre comillas en en la madre, bueno entre comillas y sin entre comillas, no siempre esa incertidumbre, esas dudas, Eh, me imagino que la latancia con eh, biberón pues también ocurre a veces lo mismo, entonces eh, siempre me ha llamado la atención esa especie de, de pique entre comillas, por hablarlo así en un lenguaje más común, entre si es mejor tomar eh, que se le dé el pecho, si es mejor el vivero, una especie de Ajá. pique que realmente no beneficia a nadie.
1: Ah, no, no, claro. Bueno, sí. Perdona, Carmen, sí beneficia. Beneficia a quien quiere sacar dinero de esto. Mira, la lactancia materna se destruye por el mismo motivo por el que se destruyen los árboles, para sacar un beneficio inmediato. Lo que pasa es que las consecuencias son igual de graves. Entonces, claro, cuando hay intereses creados para que muchas lactancias fracasen, pues es lo que pasa. Eh, a, a, a ciertos sectores de la sociedad les conviene tener a las mujeres entretenidas peleándose por algo así, ah. cuando en realidad anda que no, neces- no tenemos cosas por las que luchar, ¿no? Pues, eh, sí. Es que es, es así. Eh, lo que ocurre es que algunas mujeres que no recibieron el apoyo y la información necesaria y, y que optan por una lactancia artificial, eh, se produce en ellas como una especie de herida, como una cicatriz, ¿vale?, y esa cicatriz, cuando se presenta una, una conversación a este respecto, a veces les da como una especie de latigazo y les hace eh, responder de una manera pues muy muy, como muy muy violenta, muy negativa y tal, ¿no? Pero es por esa cicatriz que se ha quedado, porque la lactancia forma parte del ciclo reproductivo de la mujer de una manera muy profunda. Y a veces cuando no puedes vivirla como tú quieres, pues bueno, eh, puedes reaccionar así. Uh-huh. Pero de verdad que, que es una guerra absurda. De lo que se trata es de que, No discutamos entre entre lo que decidan las madres siempre y cuando lo hayan decidido con la información y el apoyo que eh, querían. Mm. También te digo, y tengo que ser muy sincera, a mí me apena mucho que no se pueda decir con toda la boca grande que la lactancia materna es lo que los bebés necesitan desde el minuto cero. Eh, Cuando sabemos que es una implicación para su salud tremenda porque, ¡ay, es que a lo mejor las madres que no dan el pecho! A lo mejor resulta que se siente mal. Mira, eh, las personas que tienen un cáncer por haber fumado lo sabían, quiero decir. N- 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 no le vamos a decir, ves, esto es porque has fumado. Evidentemente no se lo vamos a decir. Mm. Pero la información está ahí. Entonces, que yo no pueda hablar de las bondades de la lactancia materna por no herir a alguien, también me parece injusto. Yeah. Lo malo es que tanto las mujeres que optan por el pecho como las mujeres que optan por el vibrón reciben presiones de alguien. Y eso es muy triste. Eh, eh,
0: hablamos al principio de la importancia de, de estar bien informada, pero tú también apelas mucho a la intuición, ¿verdad?
1: Oh, mucho. Muchísimo. Porque, eh, bueno, es que la lactancia es un arte, no es, no es una ecuación que yo una X, ¿no? Y tiene, tiene una parte eh, claramente cultural, porque somos primates y necesitamos haberlo visto y haberlo experimentado, Pero también tiene una parte muy instintiva, especialmente por parte del bebé. Lo que necesita nuestro bebé es que le pongamos en el hábitat correcto, que es el cuerpo de su madre. Y cuando está así, es que los bebés saben hacer una cantidad de cosas tan maravillosas cuando les dejamos. El problema es que a veces no les dejamos, ¿vale? Pero claro, imagínate, la lactancia nos ha traído aquí, tiene una parte que está en nuestro en nuestro hardware muy, 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 muy muy grabada y hay que dejar que fluya, ese es el, ese es el tema.
0: Eh, y esa información, ya para terminar, que necesitan las madres, eh, deberían proporcionarla profesionales bien formados, pero ¿hasta qué punto influye tener un buen asesoramiento
1: en el desarrollo de la oh, lactancia? Oh, influye muchísimo. Primero, antes incluso que los profesionales debería haber un, un reconocimiento social, ¿vale? Es decir, que se viera como algo que, que es lo que lo que y eso ocurre en algunos países nórdicos, por ejemplo, en los que se ve como un bien común y cuando no ocurre la lactancia, pues casi como que se ve como una afrenta hacia la sociedad, fíjate. Aquí no, evidentemente. Entonces, es muy importante el apoyo porque cuando la madre está en un momento de duda, en un momento de zozobra, en un momento de, de falta de confianza, tener a su lado a alguien... Eh, que la la apoya, la escucha profundamente y la ayuda eh, en esa dificultad, puede hacer la diferencia entre que abandone la lactancia o que la continúe con dificultades o que cumpla sus objetivos en ella.
0: Qué importante. Inma consultora de Lactancia de Criar con Sentido Común, gracias por atendernos en nuestro podcast
1: un placer enorme como siempre
0: si necesitáis más información sobre la lactancia materna o con biberón, os recomiendo que busquéis dos cursos muy completos de criar con sentido común, uno se centra en las claves para tener una lactancia con éxito y otro se llama lactancia con biberón, son cursos gratis para las familias que formen parte de la tribu, la cuota os recuerdo es de 21 euros, el primer mes es gratis Vamos ahora con nuestras expertas que tienen mucho que contarnos sobre la lactancia. Empezamos con la matrona Esther Esteban y la lactancia mixta. Hay muchos mitos sobre esta modalidad, pero ¿hasta qué punto son ciertos?
2: Esther Esteban lo aclara. La lactancia mixta supone el combinar la alimentación del bebé con lactancia materna y con leche de fórmula. Este formato de alimentación es algo que conlleva bastantes mitos, ¿no? porque muchas veces se oye la frase ¿no? tienes lo peor de las dos cosas, ¿no? el rollo de preparar los biberones con el rollo de tener que estar con el niño colgado a la teta, ¿no? es como si fuera algo negativo, ¿no? o también está eh, muy extendido el mito de que en el momento que empiezas a ofrecerle eh, leche de fórmula, eh, bien sea a través de biberón o a través de otros formatos, a, a la criatura pues que no eh, que iba a dejar el pecho y, y que es como la vía no de, del desteta, ¿no? De, de dejarle el pecho. Y la realidad es que la lactancia mixta es una forma realmente útil de disfrutar de las dos cosas y es más, diría también de disfrutar de la lactancia porque... La realidad que tenemos actualmente es que hay eh, mujeres que tienen dificultades con con la lactancia materna y que los bebés necesitan ser suplementados. A veces se puede conseguir con leche materna extraída y otras veces necesitamos recurrir a la leche de de fórmula. Entonces es una una herramienta que permite que eh, una madre pueda mantener la lactancia los meses o los años que ella eh, quiera disfrutar y eh, bueno no tener la problemática de que no consigue el bebé ganar de for- la forma de peso de peso adecuadamente luego también es cierto que tenemos la incorporación al trabajo que es una realidad que tenemos entonces hay madres que quieren o que, eh, que quieren y pueden sacarse leche y hay madres que no pueden o no quieren no entonces el hecho de utilizar leche de fórmula mientras la mamá no está pues también es una forma de poder mantener la lactancia y la verdad es que también hay madres que eh, necesitan tener la licencia eh, de, de, de tener esta opción de, de lactancia mixta por diversas opciones. O sea, no hace falta que haya una causa concreta de falta de ganancia de peso, de trabajo, sino que a veces también es por una decisión. ¿no? Y yo creo que... Es importante reconocer que, que es una forma de mantener una lactancia con una serie de pequeñas eh, precauciones pues para que si sobre todo la madre no desea eh, de que el bebé se destete, pues se pueden tener una serie de precauciones y mantener una lactancia mixta durante el tiempo que la madre eh, lo desee.
0: ¿Os suena el concepto de la lactancia en tándem? Hace referencia a dar el pecho a varios hijos. La otra matrona de la tribu, Sara Cabaño, nos habla de ello.
3: La lactancia en tándem es la que se realiza con el bebé recién nacido y el hermano o hermana mayor. Y es cada vez más habitual porque hay muchas madres que deciden eh, que la lactancia se termine cuando ellas o sus peques decidan. Por lo tanto, cada vez hay más lactancias más largas de lo habitual, de lo que considerábamos habitual hace unas décadas. Y aunque seguramente nuestras bisabuelas o nuestras abuelas lo hicieron de forma natural con sus hijos, a día de hoy todavía es algo que sorprende a familiares, a gente alrededor, incluso eh, da pie a muchas opinólogas y opinólogos alrededor que que te dicen que eso es raro. Eh, Lo más habitual es que el peque mayor o la peque mayor haya mamado durante todo el embarazo, es decir, no se haya destetado. A día de hoy ya sabemos que la evidencia científica nos dice que esos picos de oxitocina que se generan durante el amamantamiento no son suficientes como para provocar de por sí un parto prematuro, con lo cual no hay problema con que el bebé eh, haya estado mamando, o el niño mayor haya estado mamando durante todo el embarazo. O también puede pasar que se haya destetado y al ver a su hermanito o hermanita, el nuevo bebé, quiera volver a retomar eh, esa lactancia. Eh, la lactancia en tandem puede tener momentos de amor absoluto, momentos maravillosos, de hecho incluso puede ser eh, un vehículo no, para, para eh, no dejar a, al peque mayor aparte sino incluirlo en esa rutina de, de lactancia, pero también puede tener momentos de agobio, momentos de cansancio e incluso de agitación por amamantamiento. Luego sí quería comentar algunos mitos en torno a a la lactancia en tándem y es que mucha gente piensa que el peque mayor va a dejar sin leche al bebé recién nacido y eso no es así. De hecho, incluso puede eh, mejorar la lactancia ya que hace un drenaje muchísimo más potente, muchísimo más profundo del pecho y también eh, asegura de alguna manera esa producción mucho más rápido que lo que lo haría un bebé recién nacido, con lo cual en cuanto a la lactancia no hay ningún problema. Otro de los mitos es que eh, la leche se puede fabricar eh, para el bebé mayor y el bebé pequeño no va a tener la misma leche y esto no es así, la leche tu pecho la va a fabricar para tu bebé recién nacido. Esto que puede conllevar para tu bebé mayor, ningún tipo de problema. Lo único que tenga a lo mejor al principio algo de diarrea producida por el calostro porque aumenta la movilidad intestinal, pero por lo demás no tiene ningún problema. Eh, Como ves, la lactancia en tándem puede tener beneficios, pero eh, la que tiene que decidir si a ti te convence, si a ti te gusta, te apetece una lactancia en tándem, no puede ser nadie más que tú.
0: Y ahora una pregunta que os ha podido asaltar alguna vez y que va a responder nuestra pediatra Gloria Colli. ¿Los bebés que toman leche materna pueden tener alergia a la leche de vaca? Sí.
4: Los niños que toman lactancia materna exclusiva también pueden tener alergia a proteína de leche de vaca. Esto sucede porque existen dos tipos de alergia a las proteínas de la leche. Las alergias mediadas por la IgE, la inmunoglobulina E, que es la que produce las reacciones en la piel, y las alergias no mediadas por IgE, que son un tipo de alergias eh, que no se pueden diagnosticar con una prueba de sangre ni con la típica reacción cutánea. En estos casos, la proteína de la leche pasa a través de la leche materna y produce síntomas en el bebé, generalmente en bebés pequeñitos que tienen deposiciones muy líquidas con moco y sangre. En estos casos, Eh, no solamente que no se le puede dar eh, leche de vaca o o fórmula a estos bebés, sino que la madre debe hacer una dieta exenta de proteínas de leche de vaca. Habitualmente, estos tipo de alergias no revisten mayor gravedad, salvo excepciones, hay casos más graves, pero la gran mayoría eh, son casos leves, y desaparecen eh, hacia los 6, 12, como mucho, 18 meses. Se calcula que a los 2 años... Eh, todos los niños toleran
0: ya la leche. En Criar con Sentido Común eh, tenemos la suerte de contar también con la psicóloga Maven Bueno. La salud mental es muy necesaria en cualquier etapa de la vida, pero en la maternidad es especialmente delicada. Eh, hay ocasiones en que, que algunos sentimientos y dudas pueden interferir en la lactancia materna. Sobre eso nos va a hablar hoy precisamente Maben Bueno. Adelante.
5: La lactancia materna tiene muchas ventajas. Ya se ha escrito y se ha hablado muchísimo. Y, y también se ha hablado muchísimo de las dificultades fisiológicas que pueden surgir y que pueden interferir en la lactancia materna, pero poco o nada se habla de las dificultades emocionales o psicológicas que interfieren en la misma. Y eso puede generar mucha culpa cuando no se tiene en cuenta y en las madres que no consiguen una exitosa lactancia materna. Eh, cuando Aparecen ciertas dificultades. Por ejemplo, una dificultad de conseguir una lactancia materna es un parto traumático. Un parto traumático eh, deja a la mujer exhausta y también hay una cantidad de de sensaciones y de de efectos de las hormonas que pueden impedir o dificultar la lactancia materna. También influye muchísimo la, el estrés, la, la ansiedad en las mujeres. ¿no? La maternidad nos sitúa a casi todas en una situación de gran vulnerabilidad. Y, y, y si no hay un entorno que ayude y acompaña a la mujer, puede desembocar en, un, en una gran eh, dificultad para la lactancia materna. También la depresión posparto eh, eh, ayuda a que interfiera la lactancia materna. También eh, la, la, la sensibilidad física, el, el dolor, hace que se rechace. ¿no? Eh, y algo que pocas veces sale a la luz es si que ha habido abuso sexual en la infancia. Y todo lo que tiene que ver relacionado con las zonas erógenas. Y, y, y las, el pecho es una zona fuente de vida, pero también es una, una zona que puede haber sido fuente de abuso. Si hay una relación de maltrato, también eh, estar sometida a estrés y a violencia dificulta la lactancia. Por eso. Hay tant- todos estos factores, hay que, hay que tenerlos en cuenta cuando una mujer presenta dificultades a, a la hora de tener una buena lactancia. Y a ti como mujer que tienes dificultades en la instauración de una buena lactancia materna, te diría que todas queremos lo mejor para nuestras hijas y nuestros hijos. Y a veces lo mejor es dejar de pelearnos, estar tranquilas con las opciones que la vida nos ofrece que todas podemos ser madres suficientemente buenas, independientemente del tipo de lactancia. Entonces, si hay una dificultad en una buena instauración de la lactancia materna, lo primero es busca ayuda. Una buena asesora de lactancia te puede ayudar y puede puede estar entrenada en detectar estas dificultades subyacentes a una buena instauración de la lactancia materna. No tienes que pasar por esto sola. Un abrazo.
0: Gracias a todas. Eh, si os preocupa vuestro bienestar emocional, eh, os recomiendo el curso del autocuidado emocional durante el embarazo. Es gratis para las familias de la tribu. Y ahora, la mini tribu. Los niños de nuestra mini tribu nos hablan hoy de lo que comen los bebés y de lo que ellos recuerdan de la lactancia cuando eran pequeños.
6: Papilla. Puré de verdura. Que son, que son no hay que moverlo. Y también de, bebe leche eh, de la tetita a... de, de su mamá. Y también bebe leche de, de su
3: biberón. De la teta. Sale leche y los bebés maman.
1: Teta de la mamá. Pues leche para beber
2: y para comer un potito. Pues en comer papilla, leche. Lo que yo comía creo que era que mi madre me daba mucha fruta, así de esa blandita. Leo, eh, aparte de que mi primavera come papilla, leche y a veces gusanito, que son blanditos, eh,
3: la experiencia que sentí en ese momento fue de que yo estaba ahí, mi madre estaba ahí a mi lado, yo me sentía bien porque estaba con mi madre ahí, mamando, me gustaba la teta. Y pasaba un buen rato con mi madre y saboreando una cosa que a mí me gustaba, me gustaba la leche bastante. Bueno, pues los bebés se alimentan de leche de las madres y yo me acuerdo cuando era un niño que cuando tomabas leche pues era un momento súper bonito, simplemente pensabas en estar ahí y ya está, no pensabas en más y es como un momento que te saca el mundo y te quedas ahí en un rato como en tu zona segura entonces pues eso adiós
0: ya sabéis que esta es una sección coral, si queréis que vuestros hijos participen, yo os animo a ello para que se sientan escuchados. Os dejo nuestro número de WhatsApp, es el 681 De paso, os recomiendo el curso sobre el vínculo afectivo que podéis encontrar entre los seminarios y cursos de Criar con Sentido Común, el vínculo que se va creando desde el embarazo y que se amplifica con la lactancia materna. <música> Para los que conocéis la tribu, ya sabéis quién es el boss. Es un apodo cercano para el responsable de criar con sentido común, Armando Bastida. Su columna sonora de hoy se centra en el papel de la pareja en la lactancia. ¿Hasta qué punto es importante su apoyo?
7: A menudo se piensa que en lo relacionado con la lactancia, eh, la pareja, habitualmente hombre, pero también puede ser la madre no gestante... Eh, tiene muy poquito que hacer o muy poquito que decir al respecto. Eh, es un error, es un error. Yo mismo, cuando fui padre por primera vez, y de esto hace 15 años, eh, pensaba también, a veces hay gente que me preguntaba, había gente que me preguntaba, ¿qué puede hacer la pareja? Y yo decía, pues eh, poco, porque es que en realidad quien amamanta es la madre que ha parido. Y yo sentía que no tenía mucho que aportar en ese sentido eh, y que quizá lo que podía aportar era más una molestia que que no un apoyo. Pero pronto me di cuenta de que precisamente eh, muchas mujeres pueden dar el pecho, no solo por su capacidad de hacerlo, no solo porque saben, porque aprenden porque eh, o porque les sale sin necesidad de, de mayor formación, pero a veces... Eh, saben cómo hacerlo, han aprendido, saben cómo actuar eh, si tienen problemas o saben dónde acudir. Y a veces no solo lo consiguen por todo ello, sino porque tienen al lado a alguien que que respeta su decisión, que la apoya, que la comparte y que a veces incluso se forma y aprende un poquito también, como mínimo para no decir, eh, no transmitir mitos y a menudo pasa eh, decir alguna que otra tontería con respecto a la lactancia. Eh, Hay un estudio que se hizo en 2005 en Nápoles, yo lo menciono muy a menudo, aunque hace ya 16 años de él o casi 17, en el que decidieron comparar qué pasaba si en los cursos de preparación al parto eh, solo le hablaban de lactancia a la mujer embarazada o lo hacían también a la pareja. La información que les dieron era bastante básica, era simplemente explicar eh, lo que es la lactancia y por qué es eh, lo más recomendable. Eh, se les explicaba algo así como que en la semana 35 de gestación el cuerpo de la madre empieza a, a traspasar eh, defensas al bebé para que cuando nazca esté preparado o al menos un poquito preparado para todo lo que va lo que va a vivir en el exterior, todas las bacterias, microorganismos, virus que va, con los que va a tener que lidiar desde el primer día y para que no nazca sin ninguna defensa, para que nazca un poquito protegido desde la semana 35. Eh, la placenta no tiene tiempo suficiente para traspasar todo lo que tiene que hacer y parte del sistema inmunitario del bebé tiene que madurar en el exterior. De hecho, tarda bastante, tarda entre dos y seis años. Y de ahí que se suele recomendar amamantar durante de mínimo dos años. Pero al no poder acabar, eh, lo que la naturaleza ha previsto es que eh, en el momento del nacimiento la placenta se ponga en contacto con las glándulas mamarias, con los pechos de la madre y le traspase la información. ¿Qué le dice? Le dice pues eh, en qué momento de gestación ha nacido el bebé, cuánto ha pesado, eh, si ha sido prematuro o no... Eh, y, y, ¿Y qué es cuál es la leche que tiene que, que crear para, para ese bebé? ¿Qué es lo que le tiene que ofrecer? Es como cuando eh, los enfermeros y enfermeras nos pasamos el parte, cuando uno acaba, le explica eh, cómo están los, los enfermos de la planta para que el otro siga con los cuidados que, que requieren, pues sería algo parecido. El bebé sale, yo como placenta no puedo hacer nada más. Eh, Es vuestro trabajo glándulas mamarias seguir con lo que yo estaba haciendo, así que que sepáis que el bebé ha pesado tanto, es así de grande, está en estas condiciones, yo he podido hacer todo este trabajo, ahora tenéis que continuar vosotras. ¿no? Y lo digo por a nivel inmunitario y lo digo también a nivel nutricional, la leche materna que produce una madre que tiene un bebé nacido a término es muy diferente a la de una madre, a la leche de una madre con, con un bebé prematuro. Entonces les explicaron esto y vieron que a los seis meses de edad de los bebés de estas eh, familias, en el grupo en el que también se había hablado de esto a las parejas, había un 25% de madres que amamantaban y en el grupo en el que solo se lo habían dicho a las, a las madres, un 15%. A los 12 meses se vio que era un 19% contra un 11%. Al preguntarles en algún momento, cuando lo estaban dejando, habían tenido percepción de tener poca leche para su bebé, en el grupo en el que también se había hablado de ello a los a las parejas, eh, había un 8,6% de madres y en el grupo en el que solo habían hablado con las madres un 27%. Habían interrumpido la lactancia por problemas, podrían ser de agarre, de que se queda con hambre o cualquier eh, problema asociado a la lactancia. Un 4% en el grupo de la pareja, un 18% en el grupo solo las madres, y cuando les preguntaron si habían tenido durante la lactancia apoyo de su pareja, en el grupo en el que la pareja también había sido informada sobre la lactancia, había un 91% y en el otro grupo un 34%. 91 contra un 34. Eh, Como veis, las cifras son bastante diferentes y eh, la diferencia radica en muchas cosas seguramente pero una de ellas y es un pilar importante es el verte o sentirte sola amamantando tener al lado a alguien que te apoya alguien que te da calor alguien que mm, considera que lo que haces es lo correcto o lo que tú quieres o es tu deseo y lo respeta incluso cuando quizá no lo comparta pero como es una decisión de de la mujer, de de la madre eh, no le incita o no le anima a dejarlo en el otro lado tienes a una persona que no sabe de lactancia, que no entiende cómo funciona la lactancia, que no conoce los los beneficios, que no conoce el por qué, y que en vez de preguntarse por qué no amamantar, se pregunta por qué amamantar en el siglo XXI. Cuando tienes a alguien que se pregunta por qué amamantar en el siglo XXI, probablemente tienes a alguien que no te va a dar mucho apoyo, que cuando el niño llora te va a decir quizá es que si le hubiéramos dado biberón estaría durmiendo mucho más y no tendríamos que estar aquí despertándonos cada dos por tres. Es que tú me exiges que yo me, me, me levante, me despierte cuando el bebé se despierta y yo ya te estoy diciendo que si quieres yo le doy un biberón y dormiríamos todos mucho mejor, ¿no? Y hay una ese tinte culpabilizador de es tu decisión, sí, pero si lo hicieras como yo te estoy diciendo y como todas las personas o muchas personas te están diciendo, estaríamos todos mucho mejor, incluso el bebé estaría mejor, ganaría más peso y seríamos más felices. Y lo último que quiere una madre es sentirse culpable o sentir que está haciendo algo mal por su bebé y con estos comentarios a menudo se les hace dudar. Y cuando te hacen dudar empiezas a pensar que hay parte de egoísmo en tu decisión de amamantar y hay... Eh, y quizá deberías dejar de, 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 de hacerlo y hacer un poquito más caso a los demás. Cuando de la otra manera tienes a alguien al lado que te está diciendo, por más críticas que nos hagan, por más cosas que nos digan, tranquila, creo que lo estamos haciendo bien. El bebé está perfecto, acuérdate de lo que nos dijeron en las clases preparto y yo estoy contigo. Y vamos juntos hasta, hasta donde tú quieras y hasta donde, cuando el bebé quiera porque es una decisión vuestra. Y mientras, mientras le das el pecho, mientras amamanta mi bebé y tu bebé, eh, yo estaré para lo que necesitéis. Ese es, la, ese es el apoyo que necesita una madre y de ahí la importancia de que las parejas también sepamos sobre lactancia, los padres también sepamos sobre lactancia, las madres no gestantes sepan sobre lactancia y permitamos a los bebés hacer lo que se ha hecho durante <risa> milenios y milenios, que es lo que su cuerpo espera. Y todo esto para que veáis que sí, que los padres y las parejas podemos hacer mucho, mucho, mucho por la lactancia. Sobre
0: el papel del hombre en la crianza tenemos un curso muy interesante del propio Armando Bastida que se llama Lo que sentimos los hombres al ser padres. Es gratis para los miembros de la tribu. que la lactancia materna mixta o artificial vaya bien, otro de los asuntos relacionados con este tema que más dudas genera es lo relacionado con el mundo laboral. Derechos, ayudas, permisos... En eso vamos a hablar con nuestra abogada Ana Pacheco. Hola Ana, ¿qué tal?
8: Hola, muy buenas. Estoy encantada de poder ayudar a resolver las dudas que se vayan
0: planteando. A día de hoy, ¿a qué tiene derecho una mujer durante el periodo de lactancia? Pues el
8: permiso de lactancia... Es un permiso retribuido que recoge el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores y que fue reformado en el año 2019 y que permitía que los dos progenitores puedan disfrutar del mismo permiso. El permiso consiste en una hora de ausencia del trabajo que se podrá disfrutar de forma diferente. O bien, permiso retribuido de una hora cada día de trabajo o dos fracciones de media hora, o bien la reducción de jornada de trabajo de media hora o bien el permiso de lactancia acumulado. El permiso retribuido de una hora cada día de trabajo o de dos fracciones de media hora eh, es que el trabajador puede ausentarse de su puesto de trabajo desde su reincorporación después del permiso de maternidad o paternidad hasta que el bebé cumpla nueve meses. Esta ausencia puede ser de una hora, o dos fracciones de media hora que se deben disfrutar en medio de la jornada de, de trabajo. Por ejemplo, eh, si uno tiene una jornada de 8 a 3, pues le puede disfrutar de una hora dentro de, esas, de esa jornada, o bien dos fracciones, que es entrando más tarde o bien saliendo eh, eh, un poco antes, media hora antes. Otra modalidad es la reducción de jornada de trabajo de media hora, que si el trabajador quiere disfrutar del permiso para entrar más tarde o salir antes de la jornada de trabajo, la duración del mismo será de, de este permiso será solo de media hora y no de una hora. Siempre que el bebé, que el bebé cumpla, hasta los nueve meses puede, puede hacerlo. O bien una modalidad muy recomendada y que se utiliza mucho es el permiso de lactancia acumulada, porque así se alarga el permiso de maternidad. Y este consiste en acumular esta hora de ausencia para convertirlas en días. Suele ser la opción escogida por todo, casi todos los trabajadores. En esta, bueno, Esto se puede calcular, se calcula eh, una hora diaria por eh, 30 días hasta 9 meses. Entonces se hace, se hace un cálculo y en función de eso pues, salen unas horas. Depende de los convenios suelen salir unos 15 días más.
0: ¿Existe alguna ayuda para promover la lactancia materna? En el año 2019,
8: la Secretaría General de Sanidad y Consumo publicó publicó un convenio con la iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, que era para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna y potenciar así la humanización de la asistencia al nacimiento. Con esto, con esta iniciativa de la IAN, se ponían las bases para la promoción y apoyo a la lactancia, que es lo que se conoce como la IAN. Que para el cumplimiento de los objetivos de salud pública, de promoción, de protección y de apoyo a la lactancia materna, tras más de 25 años de experiencia en todo el mundo, este proyecto IAN es reconocido como la mejor estrategia para acumular para, perdón, para aumentar el inicio y el mantenimiento de la lactancia materna, con evidencia científica que lo avala y así contribuye a mejorar la calidad de la atención, de la salud de la población y a disminuir el gasto sanitario y social que se deriva de prácticas de alimentación inadecuadas. Es decir, el proyecto IAN lo que hace es cuidar y potenciar la eh, lactancia materna.
0: Por lo general, cada sector suele recoger estos derechos en sus convenios. Pero, eh, Ana, ¿qué pasa si no se tiene o no se cumple? ¿Se puede acudir al
8: juez? Todos los convenios eh, suelen recoger los derechos eh, en cuanto a la maternidad y paternidad. Entonces, en el caso de que alguno de ellos se vulnere, sí que hay que acudir a los juzgados y es muy recomendable porque hay derechos que, no, que son fundamentales y que no son renunciables, entre ellos el permiso de maternidad y paternidad, que además ahora se ha podido eh, equiparar eh, la baja de, del padre con la de la madre. El permiso de lactancia también es otro de los permisos eh, que se tienen que proteger y la excedencia por cuidado de un hijo y la reducción de jornada. Todos estos derechos no se pueden vulnerar y ante ello se debe acudir a la jurisdicción social, es decir, a los tribunales, y además son casos que una vez que entran en el juzgado tienen preferencia.
0: Y lo que más puede interesar a mujeres con esta duda, ¿se ganan los tribunales este tipo de casos?
8: Pues decir si se ganan los tribunales, pues hombre, eh, entrar en un tribunal yo siempre digo que es tir- tirar una moneda a cara o cruz, porque no de- los jueces y juezas no dejan de ser personas, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que cada vez está entrando una promoción de jueces y juezas más jóvenes que también son padres, entonces están como más eh, concienciados y están apoyando más, mucho más la lactancia y protegiendo sobre todo los derechos de las madres y los padres trabajadores. Hay que intentarlo. Yo siempre digo que al juzgado cuando uno... Le, le, se siente vulnerado se siente indefenso pues hay que, hay que ir a protestar porque además la jurisdicción laboral es una jurisdicción muy, muy agradecida porque no hay, normalmente no hay condena en costas eso quiere decir que si se pierde el caso no hay que pagar eh, por, por los costes ¿no? que, que ha supuesto eso con lo cual es aconsejable que si se vulnera un derecho pues reivindicarlo
0: por último ¿Recuerdas algún caso llamativo que te haya llegado sobre el tema de la lactancia materna?
8: El caso más, y más llamativo que últimamente ha entrado en mi despacho, pues sobre todo solicitudes, últimamente solicitudes de madres que han decidido su maternidad en soledad, hacer, o sea, son madres monoparentales, que solicitan el permiso de paternidad, es decir, que solicitan las 16 semanas del padre. Como ese padre no existe, pues eh, ellas reivindican que se pueda disfrutar también. Son, es un tema muy interesante porque ya ha habido una sentencia en el País Vasco que ha reconocido este derecho a una madre soltera y, bueno, últimamente la gente se están, estas madres se están animando y, y es cuestión de hacer mucha presión en los juzgados para que al final se cambie la ley. Y en cuanto a la lactancia, temas así de lactancia interesante, pues el último que he visto es el de una madre que no le aceptaba la leche de, su, de ella en, en la guardería de su bebé. Entonces, bueno, hicimos un escrito a la guardería, al departamento de educación... Y bueno, pues un poco consiguiendo la, la presión social, no hemos tenido que llegar a los tribunales, pero bueno, es un tema que que, que se, ha, se ha puesto en, en, en
0: denuncia. Pues Ana Pacheco, gracias por atendernos. Un saludo. Pues muchas gracias por
8: haberme invitado y sobre todo estoy encantada de formar parte de esta tribu tan maravillosa. Un saludo a todas.
0: Nuestra abogada aborda todos estos derechos, prestaciones y permisos para la lactancia en un curso de la tribu que se llama Del Mismo Modo. Eh, Si tenéis dudas más específicas podéis entrar en la tribu o solicitar. Una cita online privada con ella. En este caso, nuestras profesionales, no solo Ana Pacheco, sino cualquiera de las profesionales de Criar con Sentido Común, lo que hacen es atenderos en casos muy concretos con una consulta de una hora online. Para solicitarla solo tenéis que acceder a consultas en nuestra web criarconsentidocomún.com y ahí se os explica cómo hacerlo. Ahora con la disciplina positiva Hablar o ver una teta Sigue siendo un tema tabú Y que levanta resquemores en ciertos sectores Lo acabamos de ver en el Festival de Benidorm Y con la canción de Rigoberta Bandini Pero esta presión también la sufren las madres Que dan el pecho en el exterior Y de eso nos va a hablar Silvia Guijarro Que es nuestra maestra y experta en disciplina positiva
9: Hoy hablamos sobre lactancia materna en el exterior Eh, ...en una sociedad sana y madura... ...no habría necesidad ninguna de justificar nada... Eh, ...la lactancia materna es un acto natural... ...que forma parte de nuestra naturaleza humana y animal... Eh, ...la sexualización de las mamas como objeto de deseo... ...hace que convivamos con imágenes de tetas por todas partes... ...como reclamo publicitario... ...y sin embargo nos escandalicemos... ...cuando vemos una teta cumpliendo su función principal... ...que es amamantar... ...cada X tiempo además nos encontramos con noticias de alguna mamá que ha sido expulsada o invitada a abandonar eh, algún espacio público por estar amamantando a su bebé. Mi consejo es que no abandonemos el lugar, que hagamos eh, valer el derecho de nuestros bebés, de nuestros peques, a ser alimentados con normalidad y si es necesario que presentemos la correspondiente reclamación porque nos están discriminando y están discriminando eh, a nuestros peques. La lactancia materna se da a demanda. Y si no podemos dar el pecho en cualquier espacio, eh, pues nos están condenando a vivir confinadas durante los primeros meses de vida de nuestro bebé. Y eso es una discriminación clara y absoluta. Así que mi consejo es que no cedamos y que si es necesario porque verdaderamente nos expulsan presentemos la correspondiente reclamación o incluso la denuncia por la situación que nos están haciendo vivir
0: Muchas gracias Silvia Ya sabéis que tenemos más de 120 cursos especializados en crianza en criar con sentido común Uno de ellos se llama la llegada del segundo hijo Seguro que hay familias que están en ese proceso y les puede venir muy bien Es gratis para las familias de la tribu Ponemos punto y final, como siempre, a nuestro podcast con nuestra dietista, nutricionista Rebeca Pastor. Hoy le hemos preguntado han de convivir la lactancia materna y la alimentación complementaria
6: tribu, y llega la etapa en la que estando con lactancia materna tu peque inicia la alimentación complementaria, pues te voy a dar algunos tips fundamentales para disfrutar de esta nueva etapa primero, tenemos que tener en cuenta que la leche materna seguirá siendo la base de la alimentación de tu bebé hasta los 12 meses por lo tanto el ofrecer alimentos será la forma de complementar pero ya va alimentado por la leche. Segundo, es importante que ofrezca siempre la leche materna de primeras, porque para poder presentarle a nuestro hijo alimentos nuevos que no conocen y que encima no saben que van a saciar ese hambre que tienen necesitamos que estén receptivos y estén atentos. Así que ofrécelo después el alimento. Y tercero, es fundamental que no nos agobiemos con la cantidad que coma, sino con la cal De manera que ofrece alimentos de lo más nutritivos, ricos en hierro y en valor energético. Así que anímate a relajarte y a disfrutar. Crea un ambiente de lo más agradable y de esta forma disfrutaréis juntos. Muchas gracias, Rebeca.
0: Y si os preocupa cómo organizar la comida durante toda la semana, os recomiendo el curso Batch Cooking con sentido común, que protagoniza la propia Rebeca Pastor. Pues hasta aquí el podcast de Criar con sentido común. Hasta el próximo programa.